0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on a la chance de discuter avec Frédéric qui nous a contactés sur le site du Club des Bonne et des Bienveilleurs. C'est d'ailleurs le, la première personne à nous contacter sur notre, sur notre site. Bonjour Frédéric. Bonjour, Bonjour Frédéric. Christophe. Bonjour Marc.
0: Alors euh, Frédéric, c'est vrai, euh, Christophe euh, le mentionnait, mais tu es le premier à nous avoir contactés directement sur notre euh, site euh, pour nous partager un petit peu ton expérience. Donc euh, on te remercie pour ça. Et puis, on est très content que tu passes un petit peu de temps avec nous pour ce ce podcast. Euh, Comme à chaque podcast, bien évidemment, on va commencer par notre question traditionnelle. Euh, afin de, que les personnes te connaissent un petit peu mieux. Alors Frédéric, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Bien, merci à vous deux euh, déjà de, de tout travail que vous faites autour du, du burn-out et de permettre à certains de libérer la parole et de partager notre expérience. Merci de me faire confiance pour cette interview. Donc je m'appelle Frédéric Pau, j'ai 44 ans, marié avec quatre enfants de 7 à 16 ans et j'habite à Valette en Loire-Atlantique, à peu près 25 km au sud de Nantes. Et je suis thérapeute manuel depuis début décembre 2019. Mais je vous parlerai un peu plus de cette activité plus tard dans l'interview. D'accord,
1: ça, ça a l'air très intéressant déjà. Mmh. Euh, peux-tu nous parler bah, justement de ton expérience de burn-outé ou plutôt, devrais-je dire, de burn-outé
2: Avec plaisir. Donc, je vais commencer euh, à la sortie de mes études pour vous raconter un peu mon parcours. Donc, en 2000, après des études d'ingénieur chimiste, Euh, Je suis recruté dans une société d'informatique, ce qu'on appelait les SS2D à l'époque. Et euh, deux ans plus tard, j'ai l'opportunité de créer une société de logiciels RH avec euh, mon manager qui était dans la même société d'informatique. Et donc, on a créé une société euh, autour d'un logiciel de gestion de congés que j'ai commencé à développer en 2000. Et au cours de la croissance de la société, j'ai exercé euh, tous les métiers du domaine de l'informatique j'ai commencé comme développeur, puis installateur, formateur, consultant, au support, euh, tous les métiers. Et à la fin, j'étais euh, directeur de produit de ce logiciel avec une équipe d'une dizaine de développeurs à gérer sur moi. Donc c'était une très belle expérience euh, qui a duré euh, 16 ans. Et puis un matin en 2016, j'ai ressenti une très grande difficulté à sortir de mon lit, euh, ce qui était assez bizarre puisque j'étais plutôt content d'aller euh, travailler jusque-là. Et en fait, je me sentais euh, fatigué depuis plusieurs semaines, mais sans y prêter attention. Et là, ce matin-là, je sens vraiment un grand signal fort de mon corps qui me dit « stop, quelque chose ne va pas ». Donc euh, j'hésitais même à sortir du lit et puis aller au boulot. Et là, j'ai demandé à ma femme de, de me prendre un rendez-vous avec une thérapeute euh, qu'elle consultait depuis quelques mois et qui faisait du shiatsu, comme euh, elle avait de bons résultats avec elle. Je lui dis « prends-moi un rendez-vous avec cette personne-là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et euh, j'aimerais en discuter avec elle, et éventuellement qu'elle me rebooste un peu au niveau euh, énergétique. » Et euh, ce qui a surpris ma femme, c'est euh, que je lui demande de prendre ce rendez-vous, alors qu'elle me dit « je te donne le numéro de téléphone et tu le fais toi-même. » Et en fait, j'ai pris conscience, euh, là en sortant de mon lit, que j'étais incapable de prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous pour moi-même. J'ai vraiment euh, ressenti que si elle ne le faisait pas pour moi, J'allais passer encore autre chose au cours de la journée, mais sans avoir le courage et la force de me tourner vers quelqu'un pour demander de l'aide et faire le point sur ce qui ne tournait pas rond dans ma vie professionnelle, mais également sur ma vie personnelle. Donc au niveau professionnel, c'est vrai que je me sentais finalement démotivé, désengagé. Euh, avec une perte de sens dans le job que je faisais une incompréhension sur le rôle qu'on me demandait à ce moment-là au sein de l'entreprise, ce qui est assez paradoxal puisque en fait c'était comme l'entreprise que j'avais créée donc euh, mon rôle euh, était clair a priori mais euh, je ne comprenais plus trop ce qu'on me demandait de faire et ce que je devais faire et puis au niveau professionnel, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais en fait euh, j'étais euh, toujours dans la contrariété avec les autres dans les discussions, notamment euh, avec le top management et euh, le PDG J'étais facilement irritable, euh, très susceptible, la moindre remarque, euh, je la prenais mal et je montais dans les tours et j'étais agressif, Euh, ce qui était... Pas mon tempérament à la base, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte en fait de, de, cet, état de cet état d'esprit, de cette manière d'être. Et puis je venais tellement anxieux euh, au boulot que je me faisais coacher du coup par cette thérapeute, avec qui ça se passait bien et je me sentais bien après les séances pendant quelques jours, et bien elle me coacher avant d'aller en réunion et notamment en réunion de comité de direction. Alors que c'était euh, des amis qui étaient autour de la table, des personnes avec qui euh, je travaillais depuis plus de 15 ans et même des personnes que j'avais euh, recrutées euh, au sein de la société. Au niveau personnel, je ressentais une énorme fatigue. Euh, quasiment tous les soirs, quand je rentrais en voiture, euh, j'avais envie de m'arrêter sur le bord de la route pour euh, piquer un somme, tellement je me sentais fatigué, alors que j'avais que 15 minutes pour rentrer euh, en voiture. Donc, ce n'était pas très loin de chez moi. Et puis, euh, tellement fatigué que le soir, je rentrais, euh, je m'allongeais pour euh, me prendre 15 minutes de sieste avant de retrouver euh, ma femme et mes enfants pour le dîner. Et surtout, j'étais hyper susceptible euh, vis-à-vis euh, de leurs remarques, que ce soit de ma femme ou de mes enfants, et pas du tout patient avec les enfants. Donc voilà un peu dans quel état euh, j'étais euh, à ce moment-là. Alors je me suis posé la question de savoir si c'était euh, un burn-out que j'étais en train de faire, mais en lisant ce qui se disait euh, en 2016 sur le burn-out, je ne me reconnaissais pas euh, réellement, puisque je me sentais pas en surcharge d'activité j'arrivais à déléguer facilement mes nombreuses missions que j'avais au, au sein de mon équipe et je déconnectais euh, facilement, euh, on va dire, euh, des mails. C'est-à-dire que je ne regardais pas mes messages le soir, les week-ends ou pendant les vacances. Bon, après, la connexion mentale, c'est autre chose. Mais en tout cas, quand je rentrais le soir, je m'interdisais de regarder mes, mes mails sur le téléphone ou sur le PC. Cette situation, elle a empiré, en fait, pendant plus de 12 mois. Et pour essayer de me remotiver, le, le PDG de Lucas, qui était mon manager et la personne avec qui j'avais créé la société, euh, m'a confié de nouvelles missions pensant que ça allait me remotiver. Mais celle-ci s'ajoutait à celle que j'avais déjà. Et ce n'est pas en tant que telle les tâches qui étaient un problème, c'est surtout que ça a augmenté de l'incompréhension sur ce que je devais faire réellement au sein de la société et euh, une grosse perte de sens euh, sur mon rôle au sein de l'entreprise. Euh, en plus de mon rôle de directeur de produits de manager de, de cette équipe, euh, il m'avait demandé, par exemple, de prendre en charge les, euh, la DRH, d'être euh, un peu le directeur des ressources humaines de l'entreprise, alors qu'on était euh, 70. Mm-hmm. Et euh, du coup, je ne voyais pas trop euh, ce que je devais faire. Euh, on n'avait pas la même vision, et du coup, je ne comprenais pas trop euh, ce qu'on me demandait de faire et pourquoi je devais le faire. Et puis, et puis si je me permets, c'est, c'est, c'est un vrai métier. Hein oui, hein, oui, ça, oui ça... Tout, tout à fait. Ouais. Bah... C'est un vrai métier. Justement, là-dessus, on n'avait pas la, la même vision. Euh, lui, quand il m'a donné cette responsabilité, pour lui, euh, c'était une demi-journée par semaine euh, à prendre dans mon emploi du temps pour régler euh, les affaires courantes. Mais euh, ça ne prenait pas plus de temps que ça. Et puis, en fait, euh, quelques mois après cette prise de poste, de DRH en plus de directeur de produit, euh, je prends une grosse décision suite à trois événements qui se passent en moins de cinq jours dans l'entreprise et qui me font me prendre conscience que je vais dans le mur en fait. C'était trois événements où normalement euh, j'aurais dû ressentir de la joie, de l'excitation, de l'envie, et en fait pas du tout, zéro, aucune émotion positive. Je ne dirais même pas d'émotion négative, je dirais pas d'émotion du tout. Un était quand même la plus grosse signature commerciale sur le logiciel dont j'étais responsable depuis 15 ans. Donc, normalement, quand on fait une grosse signature dans une entreprise de logiciels, notamment, c'est des choses qu'on fait et on est plutôt content. Et là, j'avais aucun, aucun plaisir. Donc là, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, je décide de partir car je ne vois aucune amélioration possible au niveau professionnel et personnel de la situation dans laquelle je me trouve. Et je ne sais pas ce que je compte faire. Mais j'ai simplement deux convictions à ce moment-là. La première, c'est que c'est la meilleure chose pour moi et ma famille. Et la deuxième, c'est que je n'ai aucune envie de continuer à faire le métier que je suis en train de faire. Et du coup, je prends la décision et j'annonce mon départ, euh, bah, mon PDG dans un premier temps. Et puis un mois après, euh, à l'ensemble des équipes, hein, pour pouvoir prendre le temps de transmettre euh, bah, tout ce que je connaissais euh, autour de, de, de cette activité. Euh, pendant sept mois, euh, j'ai accompagné les équipes à monter en compétences, euh, et notamment le, le directeur produit qui a pris euh, la succession. Et début 2018, bah c'est la fin. <rire> c'est la fin de cette aventure. Et je me retrouve sans activité pour la première fois depuis 18 ans. Ça fait bizarre de ne plus avoir le rythme quotidien de son métier, alors que je pensais que je pouvais couper du jour au lendemain sans aucun souci, puisque je partais euh, serein. Mmh. Mais en fait, euh, quand on a vécu des rythmes chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec les membres de son équipe, ben en fait, on a du mal à couper du jour au lendemain. Et j'y ai pensé au moins pendant cinq mois, cinq à six mois avant de vraiment euh, couper, ne plus penser à ces rituels euh, quotidiens.
0: Mmh. Bien sûr. Tu, tu quittais une espèce de, de prison dorée, en fait
2: Voilà, c'est, c'était le message euh, que j'avais écrit euh, par mail à l'ensemble de, des collaborateurs de la société euh, quand je leur ai appris euh, mon départ c'est que moi, je me sentais plus à ma place, je ne me sentais plus m'épanouir dans ce que je faisais, mmh. je ne voyais pas où j'allais, et que, effectivement, j'étais comme dans une prison dorée, mmh. puisque j'avais euh, financièrement un très bon salaire, euh, j'étais euh, actionnaire de, de l'entreprise. Pour ceux qui voyaient ça de l'extérieur, je n'avais pas un point, j'avais tout pour être heureux. Mais c'était au niveau mental, psychologique, émotionnel, plein de choses qui n'allaient plus du tout. En fait, je n'étais plus en phase avec ce que j'étais en train de faire. Il fallait faire autre chose.
0: Et ça, ça a été perçu, comment t'en, t'en as parlé autour de toi et, et, à, et à quel moment, en fait, t'as vraiment pu mettre la notion de, de brownout sur ce que tu ressentais
2: Alors, j'ai pu en parler autour de moi. Donc, euh, déjà, ma femme, ça, on en a beaucoup parlé avant que je prenne la décision, puisque c'était... Euh, Certes, une décision personnelle, mais quand même familiale, puisqu'elle allait avoir des conséquences et des incidents sur notre vie de famille. Euh, parce que quitter un, un emploi sans savoir mmh. ce qu'on va faire après euh, avec quatre enfants oui. et, et tout ce qui va autour ce n'est pas une décision facile. Mmh. Mais elle m'a beaucoup accompagné dessus euh, sur ce sujet et m'a encouragé à franchir le pas malgré ses propres craintes et ses propres peurs. Et également euh, ma meilleure amie aussi qui euh, qui m'a ouvert les yeux sur la situation et qui m'a aidé à beaucoup parler, à mettre des mots, à verbaliser sur ce que je vivais pour euh, pour m'aider à prendre cette décision et puis à à l'assumer derrière. Mais après, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, à 43-44 ans, je décide de, de tout plaquer pour une raison que les gens ne comprennent pas parce que pour eux, ce pas rationnel, et du coup, ont du mal à avoir la bonne oreille d'écoute et être de bons conseils. Ça ne résonnait pas en face, que les gens ne comprenaient pas et mettaient peut-être plus encore de points sur les, mes propres peurs, mes propres craintes, qui étaient quand même là, de savoir ce que j'allais devenir après cette expérience.
1: Euh, Frédéric, je me permets, euh, bon, on, a, on a tous conscience effectivement de l'importance de l'entourage, hein, tu en parles très très bien. Tu parlais de ton ami euh, qui t'a aidé à, à mettre des mots sur, sur, sur ton mal. Hein. Comment ça se fait C'est quelqu'un qui avait elle-même connu ce genre de situation ou, ou parce qu'elle était thérapeute ou elle avait des sensibilités spécifiques
2: Très bonne question. Alors En fait, elle, elle a vécu un, un gros drame personnel euh, en 2010 euh, en perdant son, son conjoint dans un accident. Et du coup, euh, moi, en 2010, j'ai été euh, très proche d'elle pour pour la so- soutenir, elle et ses enfants. Et donc, notre amitié a été renforcée par cette épreuve euh, très difficile euh, à vivre. Elle, elle a évolué et euh, elle a aussi arrêté son, son métier euh, pour des raisons euh, de santé. Et elle s'est réorientée en tant que thérapeute. Bah, nos chemins ne se sont, se sont jamais éloignés, mais se sont recroisés à un moment donné où l'aidant est devenu l'aider et ainsi de suite. Et euh, du coup, on était vraiment en phase et on comprenait chacun ce que l'autre pouvait vivre comme situation très délicate euh, au niveau personnel. Donc, en fait, on s'entendait super bien et l'oreille était très attentive et bienveillante, forcément. Et justement, c'est, ça, ça
0: m'amène à, la, à ma prochaine question qui est euh, euh, ce que tu as pu mettre en place à partir d'aide extérieure ou d'actions ou, ou de lectures, etc., qui t'ont aidé à remonter la pente.
2: Alors, pour me reconstruire à partir de, de euh, janvier 2018, hein, euh, j'ai fait ce que certains appellent actuellement du développement personnel. En fait, euh, si je veux appeler un chat un chat, euh, j'ai fait une thérapie. Hein. Euh, simplement, j'ai choisi entre guillemets mes thérapeutes euh, qui faisaient soit du shiatsu, comme j'en parlais tout à l'heure, des soins énergétiques et de la psychogénéalogie. Et je n'ai pas été voir en fait un médecin. Je n'ai pas été voir mon médecin généraliste ni un psychologue pour parler de ces problèmes-là. J'ai... Je choisis peut-être une autre voie, je ne sais pas si c'était la plus naturelle ou la plus logique. Mais en fait, c'est en rencontrant ces personnes-là, différents thérapeutes, qui m'ont permis de travailler sur, sur moi, sur mes peurs, mes craintes, mes blocages, et sur tout ce que j'avais vécu. Pourquoi euh, ça s'était passé comme ça dans mon ancienne entreprise Pourquoi ça s'est terminé comme ça Pourquoi il y a eu des, des, des problèmes euh, personnels qui ont rejailli vers le professionnel et ces relations qui étaient devenues euh, difficiles avec euh, les membres euh, de, de l'équipe de, de, de mon entreprise. Donc, c'est tout ce travail-là que j'ai fait avec ces différentes personnes qui m'ont permis euh, de pour, comprendre pourquoi j'ai été poussé, par exemple, à faire des études à la fin de, du bac, pourquoi j'ai été poussé à atteindre une certaine réussite et une position sociale. Donc, tout ça, c'est un travail que j'ai fait euh, grâce à une thérapie qui pas très connu, qui s'appelle de la psychogénéalogie, qui est une pratique qui a été développée dans les années 70, selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets, les conflits vécus par nos ascendants conditionnent nos propres faiblesses, nos propres troubles, voire nos blocages et nos comportements. Donc en fait, j'ai travaillé avec cette thérapeute sur l'arbre généalogique de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents paternels et maternels, en essayant de comprendre un peu ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu, leur point, propre point de blocage, est-ce que ça avait eu une incidence ou pas sur euh, ma propre destinée, si on peut l'appeler comme ça. J'ai, j'ai compris comme ça que ce que j'avais vécu de 18 à 42, 43 ans était comme une sorte de réparation de mes ascendants euh, sur euh, la possibilité de gravir les échelons sociaux, la possibilité de réussir. Euh, le fameux ascenseur ascenseur social dont on parle de temps en temps, en fait c'est comme si inconsciemment euh, j'avais dû le le vivre et le prouver euh, par rapport notamment à mes parents qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir faire des études dans les années 60, en ouvrier, salarié simplement, comme si j'avais été poussé à aller au maximum pour prouver que c'était possible de le faire. Et en fait quand je suis arrivé entre guillemets en haut de la pyramide, je pense que là j'ai pris conscience que j'avais atteint ce qui était euh, l'objectif qu'on m'avait donné, euh, notamment autour de mon entourage, de réussir socialement. Et une fois que cet objectif était atteint, en fait, euh, il fallait maintenant nourrir autre chose de manière personnelle, quelque chose de beaucoup plus personnel de ce qui était vraiment euh, une sorte de mission que j'avais envie d'accomplir pour euh, assouvir mes envies. quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est passionnant c'est... parce qu'on on en a déjà parlé tous les trois, hein. nous on connaissait pas, hein, non, pas du tout, mais... pas, pas du tout, euh, pour nous c'est très nouveau. Et, et donc maintenant, ton, tu en es où? Qu'est-ce que tu fais?
2: Euh, j'ai lancé mon, ma propre activité euh, de thérapeute manuel en décembre 2019. En fait, j'ai pris conscience de l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps et de son esprit, et que l'ensemble formait un tout. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon ancienne vie professionnelle, ce qui m'intéressait à la fin, c'était de prendre soin des autres, donc notamment de mes collaborateurs, mais que j'avais oublié un truc, c'était que je ne pensais pas à moi. Et donc, au cours de ces différentes séances de thérapie que j'ai faites, je me suis rendu compte que prendre soin de moi et prendre soin des autres, c'est quelque chose qui me nourrissait, qui me donnait envie. Donc j'ai pris le parti de commencer une formation qui s'appelle de la rééquilibration fonctionnelle et qui permet de soigner les douleurs physiques et les troubles fonctionnels de mes patients. Donc, les douleurs physiques qui peuvent être articulaires, musculaires, inflammatoires, et tous les troubles fonctionnels qu'on peut trouver, notamment de nos jours, tels que l'angoisse, l'anxiété, l'épuisement. Donc là, on retrouve le, la notion de burn-out. Le manque d'adaptabilité au stress, les perturbations de sommeil, la difficulté à se mettre en action, en mouvement, euh, de, d'avoir du mal à prendre des décisions, ou de changer de, de choses dans sa vie. Euh, quelque chose en fait que j'ai, euh, que j'ai réussi à faire en, en 2018. Donc, je me suis formé à différentes euh, techniques de soins, dont celle-ci euh, particulièrement. Et je m'appuie sur ma propre expérience pour proposer euh, des soins aux personnes qui rencontrent des difficultés similaires. Donc des douleurs physiques, mais également des douleurs plutôt euh, mentales et émotionnelles. J'ai fait le choix de ne pas ouvrir de cabinet pour le moment pour pouvoir intervenir sur les lieux d'activité des patients pour deux raisons principales. La première, c'était que je connais bien le monde de l'entreprise et les problématiques des dirigeants et des DRH grâce à ma première expérience professionnelle. Et la deuxième, c'est qu'en 2018, quand je me posais la question de ma reconversion, j'ai fait un petit benchmark auprès de mon réseau et 80% des personnes m'avaient répondu qu'ils ne consultaient pas lorsqu'ils avaient un petit problème physique ou fonctionnel, tout simplement parce qu'il était difficile d'avoir un rendez-vous après les horaires de travail. Ouais. Et donc, en fait, ils gardaient leurs petits problèmes en disant que ça allait passer. Mm-hmm. Euh, effectivement, c'est que généralement, quand on a un petit souci, ça passe, parce que le corps est une man- magnifique machine. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne marche pas, bien, il le compense, mais à force de compenser, bah, ça, me, ça déraille quelque part. Effectivement, les petits ruisseaux font les grandes rivières, Et euh, donc au bout d'un moment, euh, ces petits petits bobos deviennent des choses beaucoup plus graves jusqu'au moment où on peut potentiellement être arrêté ou ou avoir un grave problème de santé. Et donc j'ai décidé de de proposer mes services en en entreprise parce que malgré les actions de prévention qui peuvent être mises en place, personne n'est à l'abri d'une blessure physique ou psychique et notamment une blessure physique dans sa sphère euh, privée, On m'a beau avoir des bonnes formations sur les postures au travail, de faire attention à sa position sur le bureau ou à soulever des charges, mais on peut se faire mal aussi euh, le week-end ou le soir dans sa sphère euh, personnelle. Et du coup, ça a une, une incidence sur le professionnel le lundi quand on retourne au boulot et qu'on a mal au dos, aux épaules, à la nuque ou quelque chose comme ça. C'est dans cet esprit-là que je propose euh, mes services aux entreprises. Euh, pour apporter des, so- des solutions sur le lieu de travail, donc pour enlever le- l'épine dans le pied des salariés de, de consulter euh, le soir après 19 h et puis euh, apporter des solutions euh, pour lesquelles la-, la médecine conventionnelle n'a pas forcément de, de réponse. Mmh. Euh, puisque ce que je propose, c'est vraiment complémentaire à la médecine euh, conventionnelle, qui va regarder plutôt des problèmes euh, organiques, donc qui est le champ d'investigation des... Euh, des médecins, mais dans certains cas, euh, ils n'ont pas de réponse. En répondant malheureusement au patient. Bah, vous n'avez rien au niveau organique. Et pourtant, la personne, elle a une souffrance, elle a une douleur que, qu'elle ressente physiquement ou pas, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et elle, elle le sent bien. Et le, le raccourci qui est un peu trop rapide de, de temps en temps, c'est de se dire, euh, vous n'avez rien, donc c'est dans votre tête que ça joue. Alors qu'en fait, euh, avec la méthode de soins à laquelle je me suis formé, on va aller regarder d'autres aspects et notamment les aspects énergético-mécaniques qui peuvent être responsables de nombreux troubles, et notamment de nombreux troubles musculo-squelettiques, qu'on appelle les TMS dans l'entreprise actuellement, et donc de regarder plutôt au niveau de la mécanique, donc de l'articulaire, mais aussi au niveau énergétique, donc là c'est basé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture, de regarder ce qui cloche au niveau énergétique sur la personne.
1: Bah écoute, Frédéric, un grand, grand merci. Surtout, on te souhaite euh, que les choses euh, se passent bien dans ton nouveau job, hein, parce qu'on on est bien conscient aussi qu'avec la situation actuelle, ça n'a clairement pas été évident pour toi. Oui. Donc Maintenant, on espère que, bah, aussi que ce, ce podcast, si humble qu'il est, euh, pourra y, effectivement euh, éveiller les, les appétences sur ce, que tu, sur ce que tu proposes, parce que pour nous deux, avec Parc, on est convaincu qu'il y a effectivement la place. Donc, euh, on te souhaite le meilleur, un grand merci à toi.
2: Merci à tous les deux de m'avoir proposé cette interview et puis de donner tous vos encouragements, ça me fait chaud au cœur. Et, et puis
1: quelque chose, je laisserai la main à Marc dans deux secondes, mais oui. quelque chose, bah, ça fait partie de notre traditions aussi, hein. donc dès qu'on passe vers chez toi… Bah, on tape à la porte, on va se faire une petite table dans un petit resto quand ils, ils auront ouvert, hein, et puis une bonne petite bouteille, et puis on pourra continuer nos discussions passionnante Avec plaisir. Merci beaucoup Frédéric. Merci Frédéric. Merci Christophe. Merci oui, Marc. Et à bientôt. Merci à vous. À très
2: vite.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des Burnoutés et des Bienveilleurs. À bientôt